1: Antoine.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, qui déposait ce matin son premier rapport d'activité. Après seulement quatre mois en poste, il nous souligne quelques données paradoxales et on le fait réagir au propos du chef libéral Marc Tanguay, qui lui a reproché de vouloir nous ramener aux analyses du vote ethnique de Jacques Parizeau, rien de moins. Mais d'abord, mais d'abord, on revient sur une annulation controversée. La semaine dernière, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annonçait qu'elle avait forcé l'annulation d'un colloque qui devait avoir lieu au Centre des congrès de Québec parce que, selon elle, c'était un rassemblement anti-droit à l'avortement. On en parle avec une ancienne ministre de la Condition féminine, Christine Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai voulu vous inviter, Christine, parce que j'ai vu un de vos tweets ce matin. Là, on est mardi. Vous réagissiez à une chronique de Mathieu côté qui qualifiait la ministre proue d'autoritaire. Et là, vous écriviez « Je ne suis pas toujours d'accord avec Mathieu côté mais la question de la liberté d'expression qu'il soulève est très pertinente. Expliquez-nous. »
1: Tout d'abord, euh, je veux préciser que je suis totalement en faveur euh, du droit à l'avortement. Alors, il n'y a pas de il n'y a pas de <rire> je
0: veux pas, euh,
1: se... pas d'ambiguïté, je ne veux pas semer d'inquiétude là-dessus, c'est sur la question de la liberté d'expression. Euh, ça m'inquiète un peu de voir qu'on puisse euh, empêcher ou annuler, forcer l'annulation d'un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec euh, la, le, le sujet abordé. On n'est pas d'accord avec euh, les idées de, de l'organisme qui euh, désirait aller au centre des congrès. Et pour moi, c'est euh, c'est c'est fondamental dans une société libre et démocratique la liberté d'expression pouvoir discuter pouvoir échanger c'est clair qu'il y a des balises là on n'ira pas euh, on ne permettrait pas euh, des propos haineux des propos haineux. mais non mais quand il s'agit de de débattre euh, d'idées puis si on n'est pas d'accord avec les idées de l'autre vouloir empêcher que ces idées-là circulent ça m'inquiète un peu ça m'inquiète aussi de voir que ça provient de de quelqu'un qui a été dans les médias une grande
0: mais ben oui, euh, c'est vrai. Ben oui. C'est
1: ce que j'aime beaucoup et que, pour qui j'ai énormément de respect. J'ai beaucoup de respect aussi pour Martin Biron, ministre de la condition féminine, qui euh, appuyait sa collègue. Mais lorsqu'on euh, vit dans une société libre et démocratique comme la nôtre, bien, je pense qu'il faut aussi euh, laisser la place au débat. C'est la raison pour laquelle j'étais euh, en accord ce matin avec Mathieu Boccoté. Je ne suis pas toujours en accord avec lui. Pour...
0: Non, vous... je peux m'imaginer.
1: Mais je ne voudrais pas empêcher Mathieu Boccoté. De s'exprimer, je voudrais pas qu'il n'ait plus de, de, de chronique parce que je suis pas d'accord avec une grande partie de ces idées.
0: Donc ça fait partie d'une sorte de culture de l'annulation que d'annuler comme ça un colloque parce que sous prétexte là, que les gens n'ont pas les bonnes idées.
1: Oui, ça peut aller, euh, ça peut aller plus loin. Qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut recevoir, qui on peut recevoir au centre, euh, de, au centre des congrès ou dans des rassemblements Qui va décider, qui va décider des critères Comment on, Comment on délimite ça Est-ce que c'est à, à, à la saveur du jour, à la saveur euh, de l'opinion, de l'opinion euh, publique du moment C'est ça, ça qui est inquiétant. Je pense qu'il faut laisser euh, la place au débat. Il faut s'assurer qu'on puisse faire valoir nos idées nous-mêmes aussi lorsqu'on a, euh, lorsqu'on veut faire valoir un point de vue. Euh, mais pour ce qui est euh, de l'avortement, euh, il faut aussi euh, s'assurer que l'avortement soit accessible au Québec. Il faut oui. Aussi faire en sorte on puisse avoir accès à la contraception, contraception gratuite dans mon esprit à moi, ça devrait être gratuit également. Alors, il y a des, il y a des éléments sur lesquels, évidemment, on, on est tout à fait d'accord. Mais quand on arrive à un moment, pour, à un certain point, et quand on arrive à se dire euh, qu'on va à empêcher un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec les idées, ces gens-là ne euh, commettent pas d'actes criminels, oui. ce euh, et j'aimerais bien euh, qu'on vive dans une société où on laisse... Euh, les gens s'exprimer librement.
0: Caroline Proulx, euh, site, euh, oui pardon, pardon, allez-y.
1: je suis allée voir sur leur site, euh, ils indiquent que l'événement a toujours lieu, mais ils indiquent qu'ils vont euh, changer d'endroit, ils n'indiquent pas à quel endroit ils vont aller, mais quand on va sur le site et qu'on regarde euh, les offres pour louer les chambres d'hôtel, ils ont réservé un bloc de chambre euh, au Hilton, mais ils ont aussi réservé un bloc de chambre à l'Université Laval. Hum. Alors, est-ce qu'on va demander à l'Université Laval de ne pas louer de chambre à ces gens qui vont assister à ce rassemblement-là? Est-ce qu'on va aller jusque-là? C'est ça l'inquiétude l'inquiétude que j'ai. Euh, on s'est battu, on a été ter terriblement ému par ce qui est arrivé en France à Charlie Hebdo ah, euh, oui. parce qu'on veut que l'expression, la liberté de presse, la liberté d'expression soit, soit soit, évidemment répandue. Et si c'est euh, la déclaration universelle des, des droits de la, de la personne qui dit qu'un individu doit avoir le droit d'exprimer de, ses idées librement euh, dans une société libre et démocratique.
0: L'argument de Mme Proulx, c'était que ça contrevenait aux valeurs québécoises. Étant donné que c'était une société d'État, euh, le, le, le centre des congrès, ben, ils peuvent se trouver un endroit ailleurs, ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense?
1: Alors, euh, c'est euh, c'est clair que c'est c'est son opinion. Euh, C'est l'opinion qu'elle a émise, mais moi, je, je demande euh, à voir euh, quels sont les autres événements qui seront euh, interdits, dans des, euh, dans soit, soit au Parc olympique, soit au Palais mmh. des Congrès à Montréal ou au Centre des Congrès. Euh, quels sont les autres événements qu'on va interdire Par exemple, euh, si euh, les Chevaliers de Colombe veulent se réunir, on va leur dire, euh, non, vous ne pourrez pas louer euh, des espaces au, au Centre des Congrès. Euh, C'est un événement euh, sur des idées politiques. Euh, qui sont, qui vont à l'encontre des idées que des politiques de la CAQ, on va dire, non, vous n'aurez pas le droit de vous, de vous réunir. C'est là que j'ai un problème, j'ai mmh. un problème sur la CAQ. La, ça revient toujours, c'est la liberté d'expression, la liberté d'échanger des idées, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer dans une société libre et démocratique sans évidemment aller vers le racisme ou les, ou les propos haineux. Alors c'est euh, ça, je trouve qu'on est, est allé un peu vite et l'événement était, était, était planifié. Oui. il y a quelques jours de l'événement à des gens qui planifient un événement avec mille personnes attend ils attendent mille personnes leur dire ben là vous, vous allez vous trouver un autre endroit c'est bien clair que ça va, être, ça va être difficile pour eux de se trouver un autre endroit oui. mais euh, je trouve que y a il y, y, y a une marge là il y a quelque chose mm -hmm. que, à mon avis qui, euh, qui est dangereux dans ce, ce genre euh, de, de décision-là euh, de la part euh, du gouvernement.
0: Il y a une Donc, sorte de crispation je... actuellement. En
1: fait, je respecte les idées de Mme Pou, puis je... Ben oui, je, je
0: sais que vous êtes d'accord avec elle sur la question de l'avortement, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas actuellement une sorte de crispation autour de la défense de ce droit-là parce qu'on voit aux États-Unis une progression des euh, des de, des idées anti avortement qui 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 sont cristallisées même dans des lois euh est-ce qu'il n'y a pas des
1: je... choses bien inquiétantes chez nos voisins du sud? Oui. Mais les voisins du sud, euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada, on n'est pas, on n'est pas, à mon avis, sur la même planète. Euh, on regarde évidemment au Canada, il y a eu des tentatives à Ottawa de projets de loi privés qui ont été déposés, mais ils ont toujours été battus. Euh, la société québécoise et la société canadienne doivent toujours défendre, à mon avis, oui. le droit à l'avortement. Et je pense que ça, c'est comme entrer euh, dans nos quittes. Mais il va y avoir des gens qui vont dire, ben nous, on est, on est, on n'est pas d'accord, mais ces gens-là, euh, ils n'adoptent pas le, de loi, ils ne, ils ne sont pas élus, ils, ne, ils ne, on, on les on les voit s'exprimer. Euh, c'est un mouvement religieux aussi, entre autres, là, qui, qui euh, veut euh, se souvenir à, à Québec euh, on peut pas empêcher la liberté, la liberté de religion non plus alors mm -hmm. euh, oui il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui, nous, qui nous, nous surprennent et qui nous jettent à terre puis des fois je me dis dans quelle société euh, ils vivent mais, mais c'est ça un... mais
0: quand il y a une montée comme ça des idées euh, anti-droit à l'avortement certains concluent que le temps est plus à la discussion mais euh, il faut choisir son camp. Et je lisais, par exemple, euh, Chantal Guy dans la presse qui disait carrément, écoutez ça, « Personnellement, je refuserais d'aller discuter avec quelqu'un qui croit que les femmes n'ont pas le droit de décider pour leur corps en matière de procréation, de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la trappe. » Ça, c'est, Elle écrivait ça le 23 avril dernier dans la presse est-ce est est -ce que c'est est pas risqué, ça? Est-ce que ça, ça participe pas de la même espèce de, 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 de crispation ou de, de réaction excessive de, de Caroline Proux?
1: Ben, je pense que ce, ce commentaire-là va trop loin, à mon avis. Euh, je pense qu'on peut discuter, on peut s'asseoir, on peut argumenter. Et moi, j'aime le débat. J'aime les gens qui s'expriment intelligemment. J'aime les gens qui ont des, des arguments qui vont, qui vont me convaincre. J'aime ça, j'aime ça euh, écouter des débats. Puis j'aime, j'aime, j'aime que la société puisse avoir des gens qui qui vont débattre. Mm. Mais de dire, de parler de points sa gueule, on parle, on parle de violence. Ben oui. J'ai milité pour en faveur de l'avortement depuis que je depuis que je suis adolescente. Là, ça fait plus de 50 ans là euh, jamais, jamais, jamais je voudrais qu'on revienne aux broches à tricoter ben euh, jamais je voudrais que... mais c'est ce est, est clair que je pense qu'on n'est pas euh, rendu à, à un moment où on doit se dire qu'on refuserait de, de parler à quelqu'un qui ne partage pas les mêmes opinions que nous c'est ça qui est euh, à mon avis risqué et je pense que Mathieu à côté, met le doigt dessus ce matin dans son papier avec la question de la liberté d'expression sur la liberté d'expression en général euh, et sur la question aussi quels sont les, les principes fondamentaux oui. auxquels on se référence. Oui. Moi, je n'ai pas vu et, euh, qui va les déterminer, ces principes fondamentaux-là.
0: Ben, c'est ça, ah, les valeurs québécoises. Qu'est-ce que c'est? Euh, Quelle valeur euh, québécoise peut nous, 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 nous autoriser à soit empêcher un congrès de se tenir ou de mettre un point sur la gueule de, à, à cette personne qui, supposément, ne respecterait pas ses valeurs?
1: Personne, personnellement, je, je pense que non, mais euh, je pense que peut-être aussi que les tribunaux vont devoir un jour euh, se prononcer là-dessus. Je ne sais pas mmh. si le groupement va faire affaire avec euh, les tribunaux pour aller éclaircir la situation, mmh. mais il risque que ça me j'ai été surprise puis je me dis euh, si j'avais été dans la même position quelle aurait été ma décision euh, j'essaie je, je, de, 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 de comprendre ouais. et des fois tu dis bien, il y a des décisions qui se prennent rapidement euh, il y a des réflexions qui arrivent vite euh, euh, tu veux aussi euh, être certaine que ton message ton message passe mais euh, est-ce que c'est au prix de la liberté d'expression? Parce que comme, euh, comme ministre de la Condition... De la liberté
0: d'association. Ben oui, comme, comme ministre de la Condition féminine, c'est vrai qu'il doit avoir d'énormes pressions pour dire ce congrès-là se tient. Euh, là, il faut faire quelque chose. En même temps, euh, si ça se sait que la ministre n'a rien fait pour empêcher un tel congrès, peut-être qu'elle qu'elle en subirait aussi... Euh, les, 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 les qu'elle subirait des critiques. Euh, Donc, ça doit être une situation difficile. Je me mets à sa place. Je ne veux pas la condamner trop facilement non plus.
1: Moi moi non plus. Ce que je dis, c'est qu'il y, y a un danger sur la question de la liberté d'expression. Et je pense qu'aussi, le, 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 le ministre ou le gouvernement peut dire, nous, nous sommes nous sommes en faveur euh, du droit à l'avortement. Nous ne dérogerons pas à cette idée-là. Mais de là à empêcher mmh. que des gens se réunissent, euh, qui qui sont pas d'accord avec cette idée-là, se réunissent, là, ouais. c'est peut-être euh, une pente glissante, euh, et c'est pour ça que dans le, le tweet de ce matin, j'ai dit que j'étais euh, d'accord avec le propos autoritaire, j'aime pas beaucoup le mot, là. utilise le mot autoritaire, je trouve que c'est un peu fort.
0: Et ennemi de la liberté d'expression, oui.
1: Là, il met le doigt vraiment sur quelque chose, c'est la question à mon ouais. avis de la liberté d'expression.
0: Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre. Ça me fait plaisir. C'est ancienne... un plaisir, plaisir partagé, ancienne députée de l'Acadie et ancienne ministre de la Condition féminine et bien d'autres choses. On se reparle. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Antoine Robitaille, le véritable troisième siècle. Le Salon Bleu, à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
0: Il y a plein de choses surprenantes dans le premier rapport annuel du commissaire à la langue française qui a été dé déposé ce matin. Il est avec nous en studio pour en discuter. Bonjour, Benoît Dubreuil.
2: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Donc, euh, rapport premier, rapport annuel, vous avez été nommé en février. On y découvre entre autres que les personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Québec avant d'immigrer utilisent davantage le français au travail que ceux qui ont travaillé ou étudié avant d'être admis. Comment on explique ça?
2: Oui, c'est une statistique intéressante. Je pense qu'il n'avait pas été sorti encore. Essentiellement, vous savez, les gens qui sont admis à l'immigration au Québec il y en a qui, effectivement, ont jamais séjourné. Il y en a d'autres qui ont été ici comme étudiants. Il y en a qui ont été ici comme travailleurs. Oui. Et euh, ce que j'ai constaté, en fouillant les données, et je vous, a, je, je vous avoue que ça m'a quand même surpris, c'est qu'effectivement, les gens qui ont immigré au Québec sans avoir été étudiants ou sans avoir été travailleurs et au Québec préalablement, utilisent davantage le, le français, à environ, un, dix, environ 10 points d'écart, donc... Euh, je trouve que c'est intéressant. Euh, ça complexifie un peu aussi la discussion qu'on a quand on dit que ben, oui. les gens sont au Québec déjà depuis un certain temps. Ça veut dire qu'ils vont avoir appris le français. Euh, Peut-être, oui. Les gens apprennent peut-être le français, mais ensuite, on sait au Québec, il y a une compétition aussi, une concurrence dans plusieurs oui. domaines de la vie où on peut utiliser le français ou l'anglais. Donc, le fait d'être ici depuis un certain temps n'offre pas nécessairement une garantie non plus que les gens vont travailler en français. Je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est lié au système de pointage de l'immigration qui fait en sorte que les gens qui sont à l'extérieur du Québec, c'est difficile pour eux d'être admis à l'immigration s'ils n'ont pas déjà une très bonne connaissance du français. Oui. Alors que quand on est au Québec depuis un certain temps, si on a un diplôme québécois ou si on a occupé un emploi au Québec, ça permet d'avoir plus de points sans nécessairement parler français. Ah, Donc, oui. je pense que c'est un peu ce qu'il y a derrière ça.
0: Est-ce qu'il y a des politiques que vous pourriez proposer pour modifier ça ou êtes-vous là pour ça? Je me, je me souviens plus là, dans, dans vos attributions de, de commissaire.
2: Effectivement, le mandat de, de commissaire euh, implique de faire un suivi de la situation linguistique, mais offre aussi la, la, non seulement la possibilité, mais l'obligation de proposer des, euh, des mesures pour améliorer la situation linguistique. Ah oui, OK. Donc, évidemment, on est sur un sujet là, qui est vraiment à l'ordre du jour en ce moment avec la consultation sur... Euh, la planification de l'immigration qui ben oui. revient et tout. Donc, même euh, si votre
0: rapport a été un peu éclipsé par euh, les feux de forêt, c'est le cas de le
2: dire. Oui, oui <rire> malheureusement. Euh, Mais c'est quand même un sujet qui va revenir, ça c'est sûr, le français, c'est euh, très important actuellement. Absolument. Mais pour moi, vous savez, c'est un premier rapport annuel, donc euh, j'ai été nommé, euh, comme vous l'avez mentionné, début février. Ben Je suis oui. entré en fonction début mars, donc j'ai pas eu le temps de lancer de grands chantiers là, pour faire des, des recherches vraiment très originales. Par contre, quand j'ai été nommé, il y a plusieurs personnes qui m'ont Questionner sur ma vision de la situation. Quelle était ma lecture, quels étaient les constats que je faisais quant à mm -hmm. la place du français et beaucoup en lien avec l'immigration, parce que c'est une question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Oui. Donc, pour moi, ce rapport-là, c'était plutôt une façon de mettre ensemble, de regrouper, en fait, un certain nombre de constats euh, pour que les gens qui s'intéressent à, à ma fonction puissent aller voir, écouter, qu'est-ce qu'il qu qu pense, lui, en fait, de la situation du français. Et j'établis justement un certain nombre de constats là, dans, le, dans le rapport euh, que je vous invite à consulter. Ce, ben oui, puis celui dont je
0: parlais, euh, donc que les gens qui n'ont pas séjourné au Québec, euh, utilisent plus le français. Ça prouve que c'est important de travailler sur le français en amont, donc avant l'arrivée aussi. Oui, en amont et sur même s'il y a le phénomène des, des points vous, que vous avez expliqué, ouais, ouais, mais okay. euh, il faut que le gouvernement, et c'est un peu ce qu'il annonçait récemment, là, que l'immigration doit être de plus en plus francophone, même à un moment donné, on n'a pas parlé de 100%.
2: Oui, ouais, c'est clair que je le montre aussi dans le rapport, il y a encore des progrès à accomplir. Hein? Ouais. Donc, dans la population immigrante aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Là. Je pense que c'est environ 60 des immigrants qui fonctionnent de manière prédominante en français. Puis, il y en a peut-être un autre 20 qui utilisent mm -hmm. le français là, à différents degrés dans la vie de tous les jours. Donc, on ne part pas de zéro. Non. Et, par contre, dans la population non-immigrante, on est beaucoup plus haut. On est plus autour de 80-85 Donc, si on veut évidemment stabiliser la situation du français à long terme, il faut fermer, il faut refermer cet écart-là. Il faut que l'utilisation du français dans la population immigrante rejoigne l'état qu'on a dans la dans le reste ouais. de la population et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler là.
0: Sur le numérique, euh, on sait à quel point c'est important, le numérique c'est en train de transformer l'équilibre linguistique mondial. Je dirais donnant beaucoup d'importance à l'anglais. Vous constatez euh, à la fin de votre rapport que l'apparition des appareils numériques dans nos vies a complètement bouleversé les façons d'interagir. Vous soulignez qu'il conviendrait d'étudier l'impact de ce bouleversement sur nos habitudes linguistiques. Donc euh, ce travail n'a pas encore été réalisé, mais avez-vous comme une hypothèse? Euh, et est-ce qu'il y a d'autres euh, sociétés qui peuvent nous,
2: nous, nous, euh, nous inspirer? Mais C'est sûr que ce qui est dommage en ce moment, c'est qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de bonnes données sur la façon dont les gens utilisent le français et les autres langues dans le domaine euh, numérique. Donc ça, okay. à mon avis, c'est vraiment une lacune qu'il va falloir combler euh, assez rapidement parce que les phénomènes en ce moment se change la situation, change extrêmement rapidement. Vous le voyez sans doute autour de vous. Oui. Euh, c'est clair, il y a beaucoup de parents québécois aujourd'hui qui sont surpris tout à coup de constater à quel point leurs enfants sont bons en anglais. Oui. Euh, moi, c'est mon cas aussi. Oui. Euh, les jeunes peuvent passer des fois des heures en, en immersion et tout à coup, on s'en va en, en vacances aux États-Unis puis on constate qu'ils parlent très, très bien anglais. Donc, euh, ça change parce qu'évidemment, ça va affecter, ça va influencer leur consommation de, de, de produits euh, culturels. Ensuite, ça va changer aussi leur rapport à la langue quand ils vont être dans un contexte où ils vont avoir le choix entre le français et l'anglais. C'est encore trop tôt, je pense, pour vraiment, là, euh, je ne veux pas avoir des... des des, mmh. une vision catastrophiste, en fait, de ça. Mais certainement, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser parce que les changements, euh, ils sont en cours. Ils ont déjà eu lieu, là, je pense, pour plusieurs d'entre eux. – Comment on peut mesurer ça, l'effet classe d'immersion continuelle oui. à cause du numérique? Ben, – Il y a beaucoup d'enquêtes hein, qui existent. C'est simplement, je pense que les enquêtes n'ont pas, ont pas porté de façon très explicite là-dessus. – OK. – Donc, euh, on a déjà des... des, des euh, des, des petites euh, <rire> des informations qui ressortent ici et là. Mmh. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se donne des enquêtes plus, plus fréquentes. C'est sûr qu'une autre façon de le voir aussi, ce serait d'avoir accès aux données des géants de, du web. Ouais, Parce que c'est eux, eux qui connaissent la langue qu'on utilise au Québec. Hein. Ils connaissent beaucoup plus que le gouvernement du Québec, dans quelle langue les gens naviguent sur euh, les, les grandes plateformes. Et donc, si on était capable d'avoir accès à ces données-là, évidemment, on serait beaucoup plus... Euh, – Vous avez beaucoup de, de pouvoir, passer. vous, le commissaire, oui. euh, pour Pourriez-vous envoyer une injonction à Google? <rire> <ou> euh... <rire> non, je pense pas, mais par contre, je pourrais, euh, je pourrais proposer au gouvernement de, de, de le faire, ou du moins, en fait, de demander. Mais je pense que c'est un, un débat aussi qui dépasse euh, le Québec. Hein. Il y a toutes sortes de discussions aussi à l'échelle internationale, ben oui. euh, avec l'UNESCO aussi, qui, euh, qui s'intéresse à la question sur la façon dont justement le numérique modifie non pas seulement l'usage des langues, mais aussi euh, le rapport à la culture et incidemment le rapport avec l'espace public et la démocratie. Donc, il y a là tout un nœud de, de questions qui sont euh, extrêmement importantes là, pour l'avenir du français, mais aussi de, de, la, de la société en général.
0: La classe d'immersion numérique continuelle en anglais, moi personnellement, c'est un argument pour appliquer la loi 101 au, euh, au cégep mm. et peut-être à une partie de l'enseignement supérieur. Si, si on va
2: au bout de, de votre raisonnement, est-ce que ce n'est pas là qu'on aboutit? Écoutez, c'est sûr, moi, ce que je pense que les chiffres actuels montent, c'est qu'il faut, il, il faut améliorer les choses d'une façon ou, ou d'une autre. Là. Mm. Donc, évidemment, les usages linguistiques, moi, c'est ce que j'appelle des effets cumulatifs. Hein, donc, euh, l'enseignement, il est pour beaucoup. L'enseignement supérieur. Le numérique, il est pour beaucoup. Euh, la composition de l'immigration aussi, il est pour beaucoup. Oui. Les, la francisation qui va avoir lieu ou non après l'arrivée, il est pour beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on additionne les effets, bien, on a un portrait qui est celui que, que je présente. Quand, quand vient le temps de choisir les solutions, de prioriser les mesures qu'on veut mettre en place, mais là, il y a un débat politique aussi, puis un débat de valeur à avoir. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Hein? Puis qu'est-ce ouais. qu'on peut prioriser aussi? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut pas intervenir, parce qu'il y a la liberté individuelle aussi, euh, sur laquelle on ne peut pas empiéter. Ouais. Donc, euh, à mon avis, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place, mais c'est sûr qu'il faut il faut au moins faire quelque chose, il faut au moins travailler sur certains des grands axes que je viens de mentionner, parce que sinon, vraiment, on, on a un problème là, qui existe et qui va continuer de s'approfondir. Euh, –– Il y a le
0: gouvernement qui a formé le, le GALF, le groupe d'action euh, sur la, la langue française. Quel est votre rapport avec ce groupe-là? Mm -hmm. Les avez-vous rencontrés? – que...
2: Non, mais peut-être pour préciser... – C'est un groupe de ministres, là? – voilà, exactement. – préciser, – Peut-être pour préciser pour vos auditeurs, le poste de commissaire à la langue française n'est pas un poste qui relève du, du gouvernement. Ah, donc, non. moi, j'ai été nommé par l'Assemblée nationale. – Oui. – Je remets mes rapports à l'Assemblée nationale qui est euh, évidemment indépendante du gouvernement. Donc, je ne me rapporte pas à un ministre. – Vous êtes un peu comme un vérificateur général. – Oui, là, de exactement, la langue, là, un peu comme un déjà vérificateur entendu, mais... euh, général. Et euh, donc, c'est ça, je vais rester indépendant, évidemment, là, de ce groupe de, de ministres. Je vais suivre attentivement leur, euh, leurs travaux et euh, je vais essayer d'en offrir une lecture euh, aussi rigoureuse et indépendante que possible, à la fois pour le public et pour l'ensemble des parlementaires. – Vous avez... Vous allez réagir au, au, au rapport du GALF du, Alors, du
0: groupe d'action Est-ce qu'ils vont publier début... un,
2: un rapport, ils vont publier un plan d'action, oui. oui. je, je crois. Oui. Donc, euh, moi, c'est clair que je vais examiner les mesures qu'ils vont proposer. Je ne veux pas nécessairement être en réaction immédiate à ce que le gouvernement euh, va faire. Moi, je ne suis pas là pour commenter nécessairement l'actualité. Non, c'est ça. Oui, euh, vraiment. Euh... À moins que ce soit un, un sujet que vous
0: avez fouillé dans un rapport.
2: Exactement. Si ouais. on m'interpelle euh, directement, si j'ai un sujet, si j'ai vraiment... Euh, faites une recherche précédente euh, qui permet d'éclairer le débat public. Là, À ce moment-là, je vais intervenir, mais je dois être prudent justement pour ne pas euh, m'immiscer non plus dans les débats qui sont un peu plus politiques. Et quand il y a des choses qui sont présentées, des propositions qui sont faites par le gouvernement, je dois prendre le temps de les étudier et arriver avec une, euh, mm -hmm. une, une analyse et une étude qui va être plus euh, posée, objective, avec une certaine distance aussi. – Parlant du débat politique, il y a le chef par intérim du Parti libéral
0: qui a parlé de vous au Conseil général du PLQ à Victoriaville hein, il a soutenu que le commissaire à la langue qui veut nous ramener dans un débat en lien avec le vote ethnique il a dit ça parce que dans votre livre euh, euh, coécrit que vous avez co-signé il euh, y, y avait un passage où justement on, on, on parlait du comportement électoral des immigrants et ça, il trouvait que ça nous ramenait au vote ethnique.
2: Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Euh... Bien, euh, je vous dirais que c'est pas à moi de, de répondre, puis en lien avec ce que j'ai mentionné précédemment, c'est étant nommé par l'Assemblée nationale, moi je, je vois que j'ai une obligation de travailler pour l'ensemble des partis politiques. Donc, oui. pour mon mandat qui va durer euh, sept ans, je, je compte m'imposer une certaine réserve aussi quand les politiciens vont faire des, des commentaires plus de cette nature-là. Je vais les laisser avoir les discussions euh, entre eux. Mais moi, je pense que c'est important, dans le poste que j'occupe, de conserver une certaine distance. Donc, les documents sont là, ils sont publics. Les gens peuvent les consulter puis se faire leur propre Parler du euh, opinion, livre, là, absolument, oui, là, notamment. Les, les déclarations des uns et des autres, je ne pense pas que c'est à moi d'entrer de, 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 dans ces débats-là. Mm -hmm. ouais. Puis, les, pour les prochains mois
0: le, votre, votre programme, de, de, donnez-moi deux, trois euh, éléments de, de votre
2: programme. Euh, Alors, ce euh, travail. Oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de, de paperasse, beaucoup, beaucoup ah oui, de, paperasse? De, re, de ressources humaines. Euh, technologie Ah oui, il faut que vous embaucher du monde. Ah, vous, absolument, c'est okay. ça. Donc, euh, on est là-dedans. On travaille fort. J'ai des personnes déjà qui se sont jointes à moi et on travaille à mettre en place une organisation. Euh, donc, ça va être encore... Budget ça pour, euh, de 2 millions. 2,2 millions, hein, oui. en fait, de budget. Okay été voté par l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, euh, ça, c'est pour la volée, le volet plus organisationnel. C'est sûr qu'il y a d'autres thèmes aussi qui vont m'intéresser dans les prochains mois. Euh, évidemment, il y a une consultation qui s'en vient euh, sur la planification de l'immigration. C'est dans l'air. Ça m'intéresse énormément. – Ah que, oui, OK. – oui, Évidemment, les décisions qui vont être euh, prises, les orientations qui vont être données vont avoir un impact sur la situation du français. D'autres questions qui m'intéressent beaucoup aussi, euh, toute la question du français dans la, dans la science oui et en ce moment beaucoup d'intérêt qui est porté à cette question-là au Québec et à l'échelle internationale. Donc, euh, très certainement, je vais m'y intéresser aussi. Vous l'avez mentionné, la question du, euh, du numérique. Oui. Aussi, je ne sais pas encore exactement comment me positionner dans ce débat-là, mais je vais essayer de trouver un angle là, où je peux avoir une valeur euh, ajoutée et dire quelque chose d'intéressant parce que c'est au centre. C'est votre rôle. Ben, ben, c'est mon rôle et puis ouais. c'est au centre en fait en ce moment, de, au, au centre de ce qui compte. Très bien. Merci beaucoup Benoît Dubreuil. Merci
0: beaucoup de l'invitation. Benoît Dubreuil est commissaire à la langue française. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, s'il vous plaît. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.